0: Opera výba. Počúvate podcast štátnej opery. Máme tu čas vianočný a verím, že aj radostný. Advent, Vianoce a Nový rok vo svojej mierumilovnej atmosfére spájajú celú kresťanskú kultúru. To, že koniec roka sa niesol v povznesenom duchu plnom rituálov, platilo dokonca aj skôr, teda v predkresťanskom období, keď sa slávil zimný slnovrát ako deň znovu zrodenia slnka. Od veky platí, že pri každej dôležitej udalosti v živote človeka alebo počas sviatkov kalendárneho roka bola hudba. No a práve Vianoce inšpirovali veľmi bohatú tvorbu jednak medzi viedieckým obyvateľstvom, ale dodnes sú aj veľkým duchovným zdrojom pre oblasť umeleckej alebo komponovanej hudby. Vianočná tvorba je zároveň krásnym príkladom toho, ako sa dve na prvý pohľad vzdialené sféry umenia, teda ľudová a umelá, navzájom námetovo aj hudobne ovplyvňovali. Dnešný podcast výnimočne nebude patriť opere, ale hudbe, ktorá k Vianociam bytostne patrí. Určite mi dáte za pravdu, že s týmto obdobím sa spája tvorba hudobného skladateľa Svetozára Stračinu. Práve on dokázal veľmi nápadito čerpať z podstaty ľudovej hudby a pretvárať ju na pôde klasickej hudby. Takto urobil aj s vianočnými piesniami zo zbierky Andreja Kmeťa, ktoré zinštrumentoval pod názvom Betlehemský večný salaš. Jednotlivé časti tohto diela si v dnešnom podcaste pustíme. Volám sa Alžbeta Lukáčová a budem vám robiť spoločnosť. Nech sa vám príjemne počúva. Svetozára Stračinu pozná snáď každý, ale najdu sa aj takí, ktorí nevedia, že ju skomponoval práve on. Ako náhle spomeniem jeho skvelé kompozície z filmov Alžbetín Dvor, Sváko ragán, Pachohybský zbojník alebo Nevesta Hôľ, sme doma. Spomenie si každý. Alebo stačí pripomenúť lúčnicu a tance z jej zlatého fondu ako Vitaj Jar, Čirčianka, Sviatok na zemplíne a mnohé ďalšie. Zistíme, že Stračinu pozná naozaj každý. Málokto ale vie, že jeho umelecký záber bol o mnoho širší. Konec koncov dôkazom je aj skvelé dielo Vianočnej hudby, ktoré dnes počúvame. Poďme sa na betlehemský večný salaž pozrieť bližšie. Stračiná, ako veľmi vzdelaný človek v oblasti umenovedy vedel, že existuje rukopisná zbierka prostonárodné vianočné piesne, ktorú v 60. rokoch 19. storočia zostavil Andrej Kmeť. Kmeď, ako človek renesančného razenia a veľký vzdelanec, bol rímskokatolíckým kňazom, slovenským archeológom, geológom, mineralógom, paleontológom, historikom, botanikom a etnografom. V tomto kontexte je pre nás dôležitá práve jeho etnografická činnosť. Kmeď totiž počas svojej kniažskej činnosti pôsobil v honťanských obciach, v Senohrade, Krnišove a najdlšie v Prenčove. Tu zbieral ľudové povesti a rozprávky, skúmal zvyky, obyčaje a dokonca aj výšivky a čipky. Zanechal nám tu však aj pozoruhodný hudobno-literárny prameň v podobe antológie slovenského vianočného repertoáru. Obsahuje duchovné vianočné piesne, legendické piesne, pastorálne piesne, árie, kantáty, omše a omšové časti a dodnes je dokladom veľmi ojedinelého zberateľského činu, ktorý nemá na Slovensku obdobu.
1: крепись неитак то Pustiť ku, ty,
0: Zbierka vianočných piesní Andreja Kmeťa lákala hudobných skladateľov, aranžérov, interpretov ľudovej aj historickej hudby. Tí sa pokúšali oživiť repertoárové zlomky, samozrejme v sprostredkovanej a štýlizovanej podobe. K najvýraznejším patril Svetozár Stračina. Vo svojom diele dokázal uchovať originalitu pôvodiny a zároveň vďaka svojmu majstrovstvu ju dokázal upraviť do podoby akceptovateľnej aj pre nové generácie. Z 280 nápevov si vybral 17 neznámych alebo málo známých vianočných piesní a kolied. Už len dodám, že nahrávky, ktoré počúvame, realizoval pod vedením dirigenta Miroslava Šmída Orchester ľudových nástrojov slovenského rozhlasu s prímášmi Miroslavom Dudíkom a Štefanom Molotom. Spievajú Darina Laščiaková, Angela Vargicová, Peter Mikuláš, spevácka skupina Rodokmeň a spevácky zbor lúčnice. Sola na trúbke Bachovke hrá Juraj Bartoš a na pastierských ľudových hudobných nástrojoch Jozef Peško. Oh! Od začiatku nášho podcastu spomínam meno Svetozára Stračinu, ktorého máme my, Bansko Bystričania, tak povediac za svojho. On sám sa k nášmu mestu po celý život hlásil a tvrdil, že do turčianského svetého Martina si v roku 1940 len odskočil narodiť sa. Detstvo a ranú mladosť prežil v Banskej Bystrici v dome na Kapitulskej ulici. V našom meste chodil aj do hudobnej školy na klavír a akordeón. V roku 1955 teda absolvoval osemročnú školu, aj meskú hudobnú školu a odišiel do Bratislavy na štátne konzervatórium. Tu začal študovať hru na akordeóne u profesora Ondruša a zároveň kompozíciu u profesora Kožinka. Už počas štúdia sa intenzívne zapojil do umeleckého úsilia mladej avantgardnej generácie. Začal komponovať scénickú hudbu pre pantomimické predstavenia. Postupne sa do spektra záujmu dostal aj slovenský folklór. Prostredníctvom Štefana Nosáľa sa dostal do Lúčnice, kde začal pôsobiť najskôr ako korepetítor a napokon sa vypracoval na jej najdôležitejšieho hudobného skladateľa. Popritom študoval na katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. V roku 1963 dokonca získal prvé miesto na celou univerzitnej študentskej vedeckej konferencii. Rok pred absolvovaním školy však toto štúdium opustil. Mal pocit, že mu nedáva to, čo chcel. S týmto obdobím sa spájajú aj začiatky komponovania hudby pre divadlo, rozhlas, televíziu, film a folklórne súbory, profesionálne aj amatérske.
1: Klas, że je boh narodzenny a to spreczystej tatu a pierwiczal z oklatku nie wiem, gdzie są so pod strachu velký blisk zaokrażal czy gloria zasłena Boże mi brateźnie boh zaleźcie
2: nas wadloho ja bezem wredce mówim a budem a budem
0: Stračina je dnes považovaný za jedného z najlepších spracovávateľov slovenského folklóru a zároveň sa stal zrejme najúspešnejším skladateľom slovensky znejúcej, artificiálnej alebo inak povedané umeleckej hudby. Dnes by sme dokonca mohli hovoriť o určitom stračinovskom kulte, ktorý medzi priaznivcami folklóru pretrváva. Počas celého života sa teda okrem kompozičnej činnosti venoval skúmaniu funkčnej a filozofickej podstaty ľudovej piesne. Ako sám hovoril, pravidelne chodil na Slovensko za účelom nahrávania hudobného folklóru v jeho autentických podobách. Stračina hľadal esenciu slovenského zvuku Teda niečo, čo by bolo v jeho tvorbe prítomné Znelo by slovenský A to takým spôsobom, že by sa s tým stotožnili aj ľudia z vidieka Teda tí, od ktorých si piesne prepožičal Tvrdošíne hľadal taký ideál slovenského zvuku Ktorý by dokázal sprostredkovať poslucháčom pocit Ktorý on sám prežíval pri svojich pobytoch medzi ľudovými spevákmi a hudobníkmi je až neuveriteľné, že dnes, keď boli mnohé diela socializmu inšpirované folklórom odmietnuté, je jeho hudba nadalej hraná. V súčasnosti sa s jej kvalitami stotožňuje väčšina folklórnej verejnosti aj odborníkov. Aby sme však dali pravde za dosť, faktom ostáva, že existuje skupina ľudí, ktorí stračinovú hudbu vnímajú ako fenomén, ktorý je na rozhraní umenia a gíča. Určitý pátos, ktorý táto tvorba obsahuje, je totiž nesporný. Vzhľadom na to, že odborný výklad stračinovej tvorby slovenská muzikológia ešte nepredložila, ostáva jej hodnotenie v rovine postrehov zo strany poslucháčov. Záber tvorby Svetozára Stračinu obsahuje viaceré oblasti, pričom do niektorých len načrel pri hľadaní vlastného kompozičného jazyka a iné sa stali trvalým predmetom jeho záujmu. Z dnešného pohľadu jeho už uzavretá skladateľská tvorba stojí na štyroch základných tematických a žánrových pilieroch. Je to hudba k pantomíme a ďalším divadelným predstaveniam, ďalej hudba k tanečným kompozíciám, tu mám na mysli predovšetkým umelecké súbory lúčnica a sluk, hudba pre film a televíziu, no a nasleduje hudba pre rozhlas. Stračina vo svojej hudbe rád uplatňoval zvuk celého symfonického orchestra. Tieto plochy sú veľkolepé, strhujúce, častokrát vzbudzujú pátos, ale nejde o symfonizmus typický napríklad pre film 50. rokov 20. storočia. Je to stračinovská hudba založená na kontrasto hutnej a pritom modernej symfonickej inštrumentácie s využitím množstva perkusívnych nástrojov z celého sveta alebo slovenských ľudových aerofónov. Zvuk trombít, fujary, píšťal, cimbalu, Guide a ďalších nástrojov dovtedy sa vyskytúcich v prostredí slovenskej tradičnej hudby Stračina preniesol do svojich kompozícií nezriedka v podaní pôvodných ľudových interpretov. K tvorbe Svetozára Stračinu sa pravidelne vrácia aj štátna opera. Naposledy dokonca choreografickým dielom, ktoré vzniklo na motívy jeho suity z filmovej hudby Nevesta Hôľ. Ideál slovenského zvuku, ktorý hľadal Stračina, dnes hľadajú ďalší skladatelia. Verejnosť aj odborníci sa však stále zhodujú na tom, že svojho nástupcu dodnes nenašiel. Pocit sviatočnosti a zároveň zemitosti, ktorý jeho hudba navodzuje, je jedinečný. Preto môžeme povedať, že sa mu to, čo hľadal, zrejme podarilo nájsť a to minimálne pre všetkých priaznilcov jeho hudby, ktorých stále pribúda. I'm Milí priatelia, náš posledný tohto ročný podcast 20. v poradí je na konci. Dovoľte, aby som sa vám za všetkých kolegov a kolegyne zo štátnej opery poďakovala za mimoriadnu priazeň, ktorú ste nám počas tohto ťažkého pandemického roka prejavovali. Verím, že v nasledujúcom roku sa aspoň čiastočne vráti na život do starých koľají a jeho súčasťou sa opäť stane živá kultúra. Tu by som sa vrátila k slovám Svetozára Stračinu, ktorý sa nad zmyslom kultúry v živote človeka opakovane zamýšľal. Môže sa nám zdať, že kultúra jednotlivých národov stále zápasy s časom o svoje hodnoty a vrcholy umenia sú letmými medzičasmi. No tá človeku najprirodzenejšia kultúra, tá všeľudská, tá čas nevníma. Zrodila sa ako potreba ľudí už na úsvite ľudských dejín Pri vzniku ľudskej civilizácie A odvtedy vrastá do celého ľudského života Sprevádza človeka cez celú pozemskú púť Poznamenáva národy, krášli šaty, lemuje epochy A zanecháva výrazne viditeľné a nezmazateľné stopy Cez kultúru spoznáva človek sám seba Nech je teda kultúra stále našou súčasťou Prajem vám krásne vianočné sviatky so svojimi blízkymi a v novom roku všetko, čo si žiadate. Lúči sa s vami Alžbeta Lukáčová. Do počutia.